0: 每天十分钟听懂中国史。大家好，我是秋叶。好，丞相偷偷的死呀，对元朝朝廷来说，无疑是一个非常沉痛的打击。那么这背后有一只隐隐的手在推动着一切的发生。那么这只幕后黑手到底是谁？到底是谁做到了这一切的发生呢？好，我思索再三呢，能想到的可能也就只有一个人了。对他就是元顺帝脱欢帖木很奇怪吗？这位大哥好像在我们的印象里啊，一直是一副人畜无害的模样啊。哎，他看起来那么的懦弱，那么的无助，那么的不思进取，为什么会是他？对了，还真就是他。我们来简单的回顾一下这位大哥的前半生啊。在他刚刚出生的时候，母亲去世，或许这件事对他的心性还没有太大的影响。但是没过几年，父亲在去登基的路上被文宗，也就是自己的亲叔叔给害死。这件事他可是亲眼目睹了的，咱们不难以想象哈，一个刚刚懵懵懂懂的孩子，在看到自己父亲刚刚当上皇上后，马上就被亲人所毒害的心情是怎样的，是吧？我不相信他的内心里面没有一点的扭曲。最可怕的是，在这件事情之后，他还没有人可以倾诉，可以依靠。紧接着没有过多久，又被亲叔叔流放来流放去的折腾了一个一六十三招，对吧？这个孩子身边没有一个人可以去照顾他，可以去体贴他，可以去了解理解他。那么在接下来的时候，他遇到了这位秋江长老，这位老方丈也许真的是拓欢天马一生中唯一的一个亲人吧。他对秋江长老啊，可以说是有无限的感激之情的。从他登基之后啊，给大元寺数不清的赏赐就能看得出来。最重要的是，他给了大元寺一个封号。那么也正是在大元寺的这段时间呀，秋江长老交给了他什么叫做帝王之术。好，从晋江回到大都以后啊，他与燕铁木儿的第一次相遇时，书中记载，拖环铁木儿一时吓得不敢对答。其实，在我看来，也许他不是不敢，而是不愿吧。对吧？登基之后的他，整整八年时间，先是被燕铁木儿家族和伯颜家族共同挟持，后半后面的几年又被伯颜无辜的架空。那么，对于那个时候心性早已成熟的拖汗铁木儿来说，他非常清楚的明白，多方势力之间的那个均衡是非常重要的。好，如果不是自己当时一时冲动。配合伯颜搞掉了燕铁木儿家族，说不定他可以更早的夺回朝政大权，对吧？于是，在千辛万难之中啊，他找到了托托，二话不说就与托托联手扳倒了伯颜。而这一次，咱们的顺帝学聪明了，他不可能再让你托托一家独大了，是不是？于是才有了后面多方势力你方唱罢我登场的乱象。其实啊，在顺帝的眼里一点都不乱，对不对？然 而， 他没有想 到， 即使是这 样， 他自己还是低估了托托的政治手腕。短短十年时间不 到， 托托不仅将朝外之事 啊， 治理的有模有 样， 朝廷内部也被他打理的是井井有条。这对老百姓或者国家来 说， 那当然是一个好事 了， 对 吧？ 要不 然， 红巾军在第一次被打压下去以 后， 为什么没有马上的就开始进行反 扑， 对 吧？ 但 是， 这一切。在舜帝来看，其实真的不见得是一件好事那么，有的观众朋友们可能会说了：“秋爷啊，你这就是过度过度解读历史，你你你故意黑化历史人物。”哎，我告诉您，还真就不是，对吧？原因有这么几点：首先，经历过如此恐怖的童年，舜帝啊最想干的事情根本就不是好好建立国家、好好打理自己的国家，是什么呢？是好好的保护自己。怎样不受到别人的伤害，对吧？那么你至于国家怎么样，关我屁事啊，对吧？他肯定是这么想的，你关我屁事他才不在乎呢，对吧？他要是在乎的话，会把天下人所有的钱都往他自己口袋里揣吗？当然不会啊，为啥？他还不是因为这个人疑心极重啊，他一点安全感都没有，对吧？怎么样才能有安全感？一是钱啊，就是军队了，对吧？好，第二。当他干掉了伯颜之后啊，他将所有的权利都收回到了自己的手中，甚至当时一朝的大丞相这个人叫马扎尔台，咱们以前说过，因为自己做了一点点小生意哈、啊，就被他一怒之下贬到了大西北，一点面子都不给，对吧？所以啊，当他发现托托这个人他有一点控制不了了以后，就想方设法的都要把他搞下去，甚至托托的死。可能都是经过舜帝授意的，啊，这一这这点一点都不夸张。哈马很有可能就只是一个替舜帝背了黑锅的棋子而已。你看，拖拖一走呀、啊，包围了高邮的援军就马上就乱了，对吧？张士诚趁机出军，援军失去了主心骨儿，就当场溃散，死的死，逃的逃。张士诚是不费吹灰之力就反败为胜，军威大振。这是说。这是托托被剥夺军权以后直接带来的严重后果，对吧？那你以为这就完了？根本不会，托托的噩梦才刚刚开始，对吧？托托抵达了淮安没有多久，诏书又到了，他将托托迁往伊集乃路重新安置。伊集乃路就是我们今天所说的黑城啊，遗址就是位于现在的内蒙古自治县、就是、一个东一个地方吧，在那林河东岸的荒漠之中。您仔细看啊，是荒漠。在哈马等人的陷害下，哈元顺帝将托托流放以后，于当月就命哈巴起调金正舰、都水舰、会同馆，知金延市，很快又兼任了大司农，把所有原来属于托托的活全部交由了这个哈马去代理。同时，哈马的几个亲信都得到了重用。对吧？在执政十五年，也就是一三五五年的二月，元顺帝任命御史大夫汪家奴为中书右丞相。这个时候，你再注意一下啊，元顺帝已经开始慢慢偏离了自己那种维持势力均衡的执政理念，权力的天平啊，开始慢慢倾向于哈麻一方，这为后来的宫斗大戏埋下了一个祸患。但是啊，即使托托这个时候被罢官流放，哈麻或者是顺帝啊。他的心里其实还是非常的不放心的，他们一定要置托托于死地的。于是，在执政十五年的三月，哈麻又指使监察御史啊袁赛、殷不花等人上奏元顺帝，说对哈麻兄弟的处分呢太轻了，要求严加处罚。那个时候，顺帝等的就是这个了。对吧？那赶紧来呀，还等啥呀？于是不管三七二十一，又下了一道诏书，将托托流放到了云南大理宣威寺正西路，就是今天的腾冲县西。哎，将托托的弟弟啊，也先铁木儿流放到了四川的刁猛，这个咱们以前讲过的。托托的长子哈拉章流放于苏州，今天的酒泉市。再说一遍，这是我的故乡啊！各位要是去大西北旅游的话，一定要去酒泉看看，对吧？看一看什么叫做万年不化的祁连山，看看什么叫做万年不死的胡杨林，对吧<笑> ？OK， 好，我们继续说，他的次子叫三宝奴，也流放于兰州，所有的家产就此没收了。那么，托托从蒙古到云南呢，路途遥远，还境险恶，可见哈麻等人的用心是多么的歹毒呀。不过还好，当年托托随父亲到流放地，已经经历了各种严峻的考验，所以。他服从朝廷的命令，前往云南。当托托走到腾冲的时候啊，当地的知府啊高慧，这人叫高慧，久闻托托大名，亲自接待了托托。高慧啊，这个人也是心思比较歹毒。他为什么要这样做呢？其实是有他的打算的，是吧？托托是一个一人之下，万人之上的重臣。别看这家伙现在落难到此，变成这样了，说不定有一天东山再起的，重掌大权。那个时候，自己岂不是立了一功？对吧？所以说，没有永远的朋友啊，只有永远的利益。所以当天晚上，高慧啊特地为托托找来了几个特别漂亮的女孩，准备伺候他过夜。哎，他还有一个目的啊，就是如果朝廷一定要置托托于死地，自己就可以在托托上找到更多的新的罪证，为朝廷立功。很显然呀、啊，高慧这样的做法就更加的阴险歹毒了。但是。咱们说呀，托托还真的是一个正人君子，他严肃地对高慧说：“吾罪人也，安敢念及此？”言辞拒绝了高慧的好意，对吧？高慧的做法哈、啊、遭到了托托的拒绝，他的心里其实也是非常痛恨啊。那你看，好啊，你现在是朝廷的犯人，你还这么猖狂？你以为你还是当丞相的吗？是不是？九月，高慧派人将托托押,押送到了腾冲以西的一个地方。并且命令铁甲军将托托的住所缓缓包围起来，严加看管。这一年的12月啊，哈麻得到了托托安全到达云南的消息，那心里更加着急了，是吧？他想再请元顺帝下诏将托托处死，又担心元顺帝不会答应，于是就干脆矫诏。什么叫矫诏啊？就是伪造圣旨，赐托托喝下了毒酒。就这样，一朝忠诚，托托死在奸臣哈麻的手里，享年42岁。讲到这儿啊，咱们托托的故事就算是彻底的结束了。回想一下当时朝廷之中的暗流涌动啊，真的是细思极恐。一旦明成也就此落幕，那么下一期咱们来说一说托托死后哈麻兄弟的可怜结局。感谢您的收听，我是秋野。